0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida una vez más a este podcast de Entre Mujeres y hoy quiero comentarte algo bien interesante acerca del profeta Elías. A lo mejor mucha gente no sabe quién fue el profeta Elías, pero aquí te quiero eh, comentar algo del profeta Elías. El profeta Elías era un fiel defensor de la adoración hacia Dios. Y hubo una situación que te quiero compartir el día de hoy en el sentido de que Él le demuestra a, a, al pueblo donde va a llevar ese mensaje en las, faldas, en las faldas del Monte Carmelo, donde se ve lo que viene siendo la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, esto se va a producir delante de, de, de los ojos de la gente que está ahí en ese momento. El enfrentamiento, como te decía, entre el bien y el mal, más impactante de la historia. ¿Por qué más impactante de la historia? Porque déjame decirte que Elías había observado con impotencia cómo se pasaba por alto y se pisoteaba lo que a ser lo más importante para el pueblo, la adoración al Dios verdadero. Desde hacía tiempo, numerosos israelitas se habían apartado de servir a Dios para dar culto a dioses falsos de las naciones vecinas. Pero en los días del profeta Elías, esta antigua disputa entre la religión verdadera y la falsa llegó a un punto extremo. El rey Acab había ofendido gravemente a Dios. Se había casado con Jazabel, la hija del rey Sidón. Ella estaba decidida a erradicar la adoración a Dios y a difundir el culto de Baal por todo Israel. Acaf se dejó influir enseguida por su esposa y edificó un templo y un altar a Baal. De hecho, dio un terrible ejemplo al pueblo postrándose ante ese dios pagano. Eso viene en Primera de Reyes 16 del 30 al 33. ¿Por qué era tan horrible el culto de Baal? En primer lugar... Porque había desviado a la nación de servir al Dios verdadero. Y además, se trataba de una religión depravada y cruel, en la que hombres y mujeres se dedicaban a la prostitución ritual. Se practicaban orgías sexuales y hasta se sacrificaban niños. Por eso, Dios había mandado el día a Elías ante Acab para anunciarle una sequía que duraría eh, hasta que el profeta mismo decretara el fin. Pasaron algunos años antes de que Elías volviera a presentarse ante el rey. Y cuando lo hizo, fue para decirle que reuniera al pueblo y a los sacerdotes de Baal en el monte. Esto viene por esta disputa. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender con esto? Déjame compartirte la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, donde precisamente está hablando en esta situación ¿Cómo se presenta esto? Y te lo voy a, eh, te lo voy a decir en resumidas cuentas. Dios eh, a través de Elías va y les dice que se junten todos, todos, todos los profetas de Baal, que eran aproximadamente como 450. Y les dijo que prepararan un altar, un, un altar. Y que en ese altar, fíjate, aquí te lo voy a leer, eh, viene siendo en primera, de Israel, eh, en primera de Reyes, déjame decirte, Primera de Reyes 18, te lo, te lo voy a leer aquí donde dice en el 20. Así que acá citó a todos los israelitas y a los profetas un encuentro en el Monte Carmelo. Elías acercó a todo el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y síganlo a él. Pero si Baal es Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no le respondió. Así que Elías dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda. Pero hay 450 profetas de Baal. Así que traigan a dos toros. Eh, los profetas de Baal tomen uno, que lo maten y que lo corten en pedazos, que traiga madera, pero sin prenderle fuego. Luego yo haré lo mismo con el otro toro y tampoco le prenderé fuego. Ustedes los profetas de Baal le pedirán a su Dios que, y yo le pediré a mi Dios a, y el que conteste con fuego será el verdadero Dios. Los está retando, y cuando yo digo Dios de Baal, lo digo con de minúscula, y cuando digo Dios, que viene siendo Jehová, el Señor, viene siendo con de mayúscula. Y el pueblo, a esto le pareció muy buena idea. Entonces, Elías le dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son mayoría, elijan primero su toro, prepárenlo y pidan en el nombre de sus dioses, pero sin prenderle fuego al sacrificio. Así que los profetas tomaron el toro que la gente les dio y lo prepararon. Oraron a Baal hasta el mediodía. Le pidieron a gritos, Baal, por favor, contéstanos. Pero ¿saben qué? Hubo silencio. No hubo respuesta mientras los profetas bailaban alrededor del altar que había construido. Al mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos. Les dijo, griten más fuerte, si él es Dios, Tal vez esté ocupado, quizás esté haciendo sus necesidades o tal vez salió por un rato. A lo mejor está durmiendo, pero si oran un poco más fuerte, lo despertarán. Y comenzaron a gritar más fuerte y a cortarse con cuchillos, espadas y lanzas hasta sacarse sangre como era su costumbre. Se hizo tarde, pero el fuego todavía no aparecía. Los profetas continúan profetizando hasta llegar al momento de hacer el sacrificio de la tarde pero no pasó absolutamente nada. Baal no hizo ningún ruido, no contestó nada, nadie lo escuchaba. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. El altar del Señor había sido destruido. Así que Elías lo arregló. Elías encontró doce piedras, una por cada una de las doce tribus nombradas por los doce hijos de Jacob a quien el Señor había llamado Israel. Elías usó las piedras para arreglar el altar en honor del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar que podía contener 15 litros de agua. Luego Elías acomodó la madera en el altar, cortó el toro en pedazos y lo colocó sobre la madera. Entonces dijo, Llenen cuatro jarrones de agua y derramen todo el agua sobre los pedazos de carne. Luego Elías dijo, háganlo de nuevo. Después dijo, háganlo por tercera vez. El agua corrió hasta llenar la zanja alrededor del altar. Al llegar el momento, del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró así. Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera esto. Señor, atiende mi oración, muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú estás haciendo volver a ti. Así que Dios hizo bajar fuego, que quemó el sacrificio, la madera, las piedras, incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó toda el agua de la zanja. Todo el pueblo que vio esto se postró. Y comenzó a decir, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Fíjense qué interesante esto de, de Elías a mí. Yo cuando lo leí, a mí me impactó mucho porque hay gente que, que cree en Dios, pero se desvía y tiene otros dioses con D minúscula, como es el dinero, como son otros cultos, como son falsos ídolos, y los empiezan a adorar y a alabar. Pero aquí nos está mostrando que el verdadero Dios, cuando tú tienes fe como la fe que tuvo Elías y como Elías obedeció a Dios cuando le dijo que fuera para allá y quisiera eso, él fue confiado en que Dios no lo iba a abandonar. Por eso él hizo este reto donde puso dos altares y no se le prendió fuego porque él sabía que Dios iba a hacer un milagro para que toda la gente que estuviera ahí volteara hacia los ojos de Dios y le pidiera perdón por haber estado, fíjense muy bien, en cosas equivocadas, adorando a reyes falsos o a dioses falsos. Que todo lo que había en esto, que, que era lo que en este caso, Jazabel. Eh, eh, ella estaba decidida a erradicar la adoración a Dios, pero ¿qué quiere decir Baal? La palabra Baal significa dueño o amo y Dios pedía que su pueblo lo escogiera a él. Por eso dice la palabra amarás a Dios sobre todas las cosas. Y no te inclines ni alabes a dioses falsos. Por eso, cuando nosotros vemos esta situación desde el Antiguo Testamento, nos está diciendo que hay un solo Dios y que a él le debemos de querer, de alabar y de adorar, no a dioses falsos. Y con esto eh, te quiero dejar esta enseñanza, para que si tú en algún momento alguien te quiere desviar por un camino, por el camino que no es, si tú has leído la Biblia, sabes, y eso te lo, te lo puedo yo decir porque viene en el, en el libro de Éxodo 20, porque la gente dice, bueno, ¿dónde me está hablando acerca de los mandamientos? Déjame voy a Éxodo 20, donde me está hablando acerca de los mandamientos, y fíjate muy bien, dice... Eh, en Éxodo 20, yo soy el Señor tu Dios que te rescató de Egipto donde eras esclavo. Esto viene siendo en la traducción la palabra de Dios para todos. No adores otros dioses además de mí. No hagas para ti ningún ídolo ni nada parecido a lo que hay en el cielo, ni lo que hay debajo de la tierra, ni lo que hay en las aguas que están debajo, debajo de la tierra. No te inclines ante ellos ni los adores porque yo... El Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré a los hijos por el pecado de los padres, incluso los nietos y bisnietos, por culpa de los que me desprecian. Pero mostraré fiel amor por mil generaciones a los que aman y obedecen mis mandamientos. Fíjate qué interesante viene siendo esto el que dice que tenemos un Dios celoso. Así es que si en algún momento dudas, pues el único intermediario que tenemos entre Dios y nosotros, déjame decirte que es Jesucristo. Bien, espero que te haya gustado esta reflexión y no tanto reflexión. Este pasaje de la Biblia que viene en Primera de Reyes 18, donde nos está hablando de lo que hizo el profeta Elías para mostrarle al pueblo que el único Dios verdadero es el que está en el cielo. Bien, nos escuchamos en el siguiente podcast. Se despide tu amiga y compañera Patricia Garza Vázquez. Hasta pronto. Bye.